0: Inacreditável! Inacreditável! Bem-vindos, senhoras e senhores! Está no ar o primeiro episódio desse podcast semanal de Grêmio, o Grêmio Abla. E com vocês, o host que vos fala é Júnior, arroba EbersonFutebol em todas as redes sociais, e ele. Lorenzo, se apresenta aí.
1: Olá, eu sou o Lorenzo, vocês me conhecem como ADM da Grêmio DP, talvez, ou como Castro FBBA, e senhores, o avião decolou.
0: O avião decolou de fato, e agora vamos conhecer esse terceiro membro, o galã da Grêmio TT. Se apresenta aí, Vini.
2: Opa, quem vos fala é Vinícius Pereira, eu sou o dono e criador da Grêmio DP, página que se tu não ama, tu provavelmente odeia. E estamos aqui nesse novo projetinho de Grêmio. Vamos, vamos conversar de Grêmio. E vamos, Dali.
0: Vamos, Dali. Vamos, Dali. Melhor, vamos falar de um verdadeiro camisa 10. Vamos, Jean-Pierre. E o que, que vocês acham sobre o fato do Jean-Pierre ser agora efetivado como camisa 10 do Grêmio?
2: Eu acho merecido, porque... Ele já, vem, ele já vem há muito tempo jogando muita bola e é um digno camisa 10. Daquele que tu olha e diz, bah, esse cara é um camisa 10. Só que eu tenho uma leve preocupação que os últimos camisas 10 do Grêmio não vingaram muito. Teve o Thiago Neves que vestiu a 10 e não deu. Agora a gente tem o Robinho que usa camisa 10 na Libertadores. Teve o Lagata Fernandes em 2017 que também não vingou com a 10. Então é... Perigoso da camisa 10 pro Jean-Pierre Mas eu eu acho que ele Cícero, Cícero e Viseu
1: Cícero, é também. Também.
2: Cícero. Cícero quando usava a 27 Era, era bom fazer gol Aí ele pegou a 10 e desandou Vamos ver com o Jean-Pierre
0: É que o Cícero quando usava a 27 Ele tinha só 56 anos Depois que botou a 10 com 59 Aí já, já diminuiu muito a produtividade dele mas o Jean-Pierre, ele parece um camisa 10, né? Ele, eu comento o tempo todo no meu Twitter o Jean-Pierre, sem, sem querer exagerar aqui, botar responsabilidade no menino, o Jean-Pierre é o ganso com dois joelhos. Aquele ganso que a gente viu em 2011, é esse tipo de jogador que o Jean-Pierre tem talento para ser e eu acho ele com mais volume de jogo do que, o, do que o, o ganso. Acho que a comparação é bem óbvia, assim, pelo estilo físico dos dois. Mas o Jean-Pierre tá jogando muito e foi a peça mais importante na última vitória do Grêmio. E foi uma peça importante também no jogo contra o Fluminense. O que vocês acharam desses últimos dois jogos?
2: É só, só me desculpa aqui, voltando pro, só para encerrar o Jean-Pierre. Tu olha para o Jean-Pierre, aquele cabelinho curtinho, bigode, a camisa para dentro do calção. Não tem como tu não enxergar o Jean-Pierre usando a camisa 10 da seleção na Copa de 70. Então muito merecido dar 10 para ele hoje.
1: Não, o Jean-Pierre é um cara que empolga tu vê ele jogando, né? Ele ficou um tempão fora... Era. Falaram que tinha treta com o Renato, alguma coisa assim. Mas, cara, quando ele voltou a jogar, tu vê que o cara merece a 10, merece tudo. Porque, cara, ele joga, decide e faz a gente muito feliz. Muito obrigado, Jean-Pierre, por existir. É muito triste ver jogo. Eu, eu
0: sou uma pessoa que sou fanático por camisas 10. Eu, o camisa 10 é uma posição que está em extinção. Pou, poucos times no mundo têm um camisa 10 típico fica atrás do centroavante, na frente dos volantes, aquela função de enganche, né para aproveitar que, que o Grêmio habla muito, mas é um alívio, é um colírio ver o, o Jean-Pierre, porque o Grêmio já vinha, né, entre grandes aspas, decolando, com algumas vitórias seguidas, mas o time não jogava de um jeito minimamente agradável. E me faz pensar que o Grêmio nunca jogou bem sem um desses o Grêmio nunca jogou bem, na era Renato, sem ter o Douglas atrás de um centroavante, ou de um falso centroavante, ter o Luan atrás de um centroavante, e sem o Jean Pierre, sem essas três peças, tanto que a gente citou todos os outros 10 de função e 10 de número no Grêmio, e o Grêmio sempre jogou mal sem um desses três nomes. Então, o Luan não é exatamente um típico camisa 10, mas ele cumpria essa função tática, e o Jean Pierre ele cumpre essa função tática e, e como um estereótipo, né, o, ele é o desenho exato do que é uma camisa dessa, até é algo que pode atrapalhar ele numa colocação de mercado na Europa, né, porque ele, ele soa antiquado, ele joga em outro timing, ele, o jogo dele é em 90, é em 80, e até, até mesmo em 70, assim, claro que ele é seu primeiro jogador tatuado da história, né, mas, mas ele combina muito com esse futebol mais retrô.
1: Tanto é que uma crítica que a gente faz a ele, muita gente faz a ele, é que ele não é intenso durante o jogo, né? Ele aparece, faz um lance, um passe, uma jogada absurda, mas ele fica mais discreto o resto do jogo. Então, se ele conseguir ser mais intenso, cara, ele vai, vai voar, não adianta, vai decolar também.
0: E eu não sei eu não sei se só eu, se, se é coisa da minha cabeça, mas vocês repararam que ele tá mais largo? Que ele, o Grêmio colocou ele pra fazer um trabalho de musculação e tudo mais, ele é, ele é muito magro para altura. Pelo menos era. Eu percebo uma mudança física já nas últimas semanas. Mas para quem não me conhece, vocês vão conhecer agora que me acompanharem no Twitter, eu trabalho com cobertura esportiva de futebol americano. E é muito curioso porque no futebol existe um tabu que não pode botar músculo em jogador. Se esquecendo que o jogador é um atleta. É normal ler notícias de basquete, de futebol americano, que um jogador bota cinco, seis... Esses dias eu li de um jogador que eu gosto muito, ele colocou 10 quilos de massa em 3 meses de preparação física. E no futebol não pode aumentar 2 quilos de massa muscular num jogador, porque senão ele vai ficar lento, vai estourar o joelho, como se a gente ainda tivesse em 99, como o Ronaldo no PSV. O Jean-Pierre é um cara que precisa, para a próxima temporada, fazer um trabalho de recondicionamento físico para que ele fique mais forte. Se o biotipo dele não é de velocidade, ele nem precisa ser um jogador de velocidade pela distância das passadas dele, ele cobre muito campo, mas ele precisa ter mais intensidade física. Ele começou a se arrastar no segundo tempo e o Grêmio decaiu muito, porque ele é o melhor jogador do time e é o cérebro do
2: time. E até tu pode ver quando, quando surgiu esse negócio do Bayern, que todo mundo começou a olhar o jogador do Bayern ser assim, um musculoso, foi meio que uma surpresa para todo mundo ver essa, essa diferença entre o jogador do Bayern, tipo Coutinho, que no, no Barcelona era um chassi de grilo, e comparando com ele no Bayern que era monstrão para uma surpresa, virou meme que vendo um jogador de futebol musculoso.
0: O pessoal esquece que é atleta, né? Porque é uma questão, porque o jogo é mais técnico do que físico, mas cara, ainda assim é muito físico. Tem vários jogadores que não fosse a sua condição física não eram nem jogadores. Kof Koff Luiz Fernando. Se, se o Jean-Pierre conseguisse ter um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de intensidade, Talvez ele já nem estivesse aqui no Grêmio, ele fosse estar portando uma camiseta de uma grande potência econômica mundial. Porque ele joga muito, ele tem poucos, pouquíssimos jogadores no mundo que cumprem a função tática que ele cumpre, com a capacidade técnica que ele tem. E pra gente não, não ficar aqui lambendo muito o Jean-Pierre, eu já sei que existem muitas pessoas interessadas em cumprir essa função no Rio Grande do Sul. Inclusive, queria mandar um beijo pra todas as minhas quatro amigas que saem com o Jean-Pierre.
1: Nossa, eu queria também. Se elas querem passar o número dele, eu aceito Ô, Mano,
0: não, não é sessão de fofoca, mas eu tenho um, um grupo de amigas que eu mando mensagens pra saber como é que tá a condição física do Jean-Pierre, se ele vai jogar, como é que ele tá da cabeça, porque elas estão sempre muito bem informadas.
2: Pede pra ele desbloquear o Lorenzo no Twitter. Eu
0: fui bloqueado pelo Luan.
2: Eu fui bloqueado pelo Luan no Instagram E pelo Cebolinha no Instagram também eu fui E bloqueado. pelo Rômulo no Twitter
0: Pô, pelo Rômulo É triste, né Mas eu... mas é Ídolos, né Ídolos Sabendo lidar muito bem com essa torcida,
2: claramente eu vou... ah, O trabalho psicológico do Grêmio É uma coisa maravilhosa né? é,
0: é, é espetacular E a gente tem aqui As estatísticas de jogo contra o Cuiabá Foi um jogo mais apertado que deveria O segundo tempo do Cuiabá foi muito bom e o Grêmio chutou menos vezes a gol e menos vezes com... para defesas. Né? Então os chutes do Cuiabá foram, foram mais. O Cuiabá chutou mais vezes, 14 chutes a 11, e chutou uma vez a mais no gol. E foi uma boa partida do Vanderlei, né? Que é, o, é, o grande, é um grande espalmador, um espalmador com Tomás, mas fez excelentes defesas, uma que a outra meio estranha, porque ele tem fobia de segurar a bola, né? O importante para ele é a bola.
2: É uma situação meio delicada. Na época do Santos diziam que ele que ele fazia grandes defesas para aparecer no Cartola. Era um negócio que o pessoal comentava. Que ele começou a dar muito ponto no Cartola e aí o Gurizada falava que ele se, se jogava escandalosamente na bola para aparecer uma defesa difícil e pontuar bem no Cartola. É verdade? Não sei. Mas é o que o Gurizada comenta. E agora no Grêmio ele ele o a e suas grandes defesas. Ele espalmou absolutamente todas as bolas a, a única que ele não espalmou foi porque bateu no peito Não tem como espalmar com o peito Mas ele rebateu todas as bolas que ele defendeu E esse é, o, é um problema sério dele Mas é, é, ele não é, é mesmo. Uma... Opa. Não um goleiro não que
1: passa a má confiança né? O Vanderlei quando ele tá no gol Tudo que reserva dele é o Paulo Vitor Ou até o Júlio César Mas tipo, uh, ele, ele não tem nível pra ser titular do Grêmio na minha opinião Parece que ele tem uma chapa metálica na mão, que ele não consegue agarrar a bola, ele espalma todas. Não é um cara que passa a confiança, que tu acha que ele vai defender bolas mais difíceis, ou alguma coisa assim, porque qualquer bola fácil você consegue complicar. É um dom que ele, que eu também tenho quando eu jogo futebol domingo, que eu pego um gol, né, porque é a posição que salva pra mim. E eu faço a mesma coisa que ele. Quando a bola é fácil, dá mais palmada para valorizar. Aí, né, vou, vou achar que tá bom e consigo andar jogando Inclusive, Abraço pro Gelson e pra toda a turma do Gelson antes gente tá no domingo
2: Tá, eu discordo que ele não seja um goleiro seguro Eu não vou dizer que, que eu me sinto Como se tivesse o Manuel Neuer no gol do Grêmio Só que É um goleiro bom Ele não é ruim, também não é espetacular Como era o Groi Mas ele é um goleiro que seja titular Acho que na maioria dos times da Série A A
0: maioria eu acho forte Porque, cara, eu não sei A gente fica mal acostumado A gente teve tanto tempo de Marcelo Groi Eu descansava quando a bola estava no pé do outro time, eu abri o Twitter aqui para comentar do jogo, fazer qualquer outra coisa. Eu não ficava preocupado. Eu vi o jogo com a calma, com a paz. Com o Vanderlei, qualquer chute eu fico nervoso. E ele não toma os gols, mas ele defende de um jeito tão estranho e dá tantas segundas chances. O Grêmio tem dificuldade na bola aérea ele dá escanteio de graça 3-4 por jogo. E isso me preocupa. Mas um muito. negócio que
2: a gente tem que falar do Groi é que ele começou a passar essa segurança em 2017, lá pela metade, 2018, e teve uma época que ele foi bem contestado no Grêmio, inclusive teve uma época de, de boatos que o Walter do Corinthians ia vir pro Grêmio, e muita gente dizia que ele era titular no lugar do Groi na, na Copa do Brasil de 2016, ele também passou por um momento ruim, tanto que no, no jogo que ele salvou contra o Atlético Paranaense, ele saiu chorando de campo, porque estavam desconfiando dele, que ele estava quase para sair. Aí depois, em 2017, deu uma melhorada, mas ele passou a assim, ser incontestável é mesmo depois daquele jogo contra o Barcelona. Porque até antes tinha essa desconfiança dele, até por um frango que ele tomou num jogo contra o Corinthians, um brasileiro valendo a liderança, ele, ele foi encaixar a bola e tomou no meio das pernas. E se eu não estou equivocado, quando o Paulo Vitor chegou, muita gente pediu o Paulo Vitor titular no, no lugar do Groen, em 2017,
1: isso. É, mas aí era uma fase do Groen que ele não estava tão bem, mas se pegar os anos que ele teve aqui, quase 10 anos no Grêmio, foi durante muito tempo, ele era seguro, foi no máximo um mês, dois meses aí que ele baixou um pouco o nível, tomou uns frangos em alguns jogos, mas no geral ele não era, não, não começou em 2017 só não, ele... Já vinha sendo um baita goleiro há mais tempo.
2: É que... não, não, ele era um bom goleiro, só que... Primeiro que ele era reserva, ele passou muito tempo na reserva. Mas teve um bom tempo durante 2016, aí aliviaram um pouco com a Copa do Brasil. E em 2017 seguiu essa desconfiança nele.
0: Não, a desconfiança... Não, goleiro...
2: não, não renegando o Groen, não dizendo que ele era ruim até porque eu discordo totalmente disso. Mas era um negócio que a torcida dizia. Hoje a gente se, se apega muito ao que a fase dele em 2018, em 2017, e o pessoal esquece da insegurança que alguns tinham nele em 2016 ou até antes um pouco.
0: Não, o, o Groy ele teve, ele tinha uma parcela da torcida que era bem implicante com ele, sim. E o que me preocupa é que o Vanderlei no auge do Santos, eu via jogo do Santos e ficava com, com ranço, assim. Na, eu, o meu pai riu tanto quando o Grêmio trouxe o Vanderlei. Porque eu falava assim, cara, a última coisa que eu quero na minha vida é torcer para um time em que o goleiro espalma todas as bolas. Eu falava isso vendo o jogo do, do Vanderlei. Então o Vanderlei no auge, quando todo mundo incensava ele e pedia ele a seleção, ele já tinha essa característica. E, e como a gente falou, ele não toma tanto gol assim. Tipo, ele não causa a, a insegurança pelo estilo de jogo dele. Pelo jeito que ele opta é jogar uma filosofia. Ele espalma todas as bolas porque não tem como, como tomar frango se tu tá dando tapa para frente. Só que tu dá as segundas chances, dá escanteios... Dá várias passas de bola para o Cuiabá. E o Cuiabá teve, teve uma boa partida. Pressionou bastante o Grêmio. O Grêmio teve uma. Eu senti uma regressãozinha. Seu jogo contra o Fluminense, que foi com o um time misto. O Grêmio jogou melhor do que. contra um adversário melhor do que jogou contra o Cuiabá com o um time mais inteiro. E eu acho que isso pode ser a, a presença do Lucas Silva em relação à partida que o Darluf fez no final de semana. Darlan jogou muita bola, eu sou um grande crítico do Darlan, mas ele jogou muito bem. E, e dois, dois nomes assim que eu, que eu destaco, que eu não gostei da atuação, foi o Lucas Silva. Ele Cara, ele é muito lento. Para o estilo de jogo do Grêmio, ele é lento, ele, ele não tem tanta vitória defensiva para justificar o fato de que ele não contribui ofensivamente. E o, e o Cortes Cara, eu não gosto de ficar criticando o Cortes, primeiro que é clichê, segundo que é injusto, ele cumpriu um papel importante na reconstrução do Greco, mas, cara, se ele tá lá pra ser o lateral defensivo do Renato, ele pode começar a ganhar batalhas defensivas também, porque ele não acrescentou nada defensivamente em relação ao Edilio Barbosa. E ele dá uma opção a menos no ataque, toda vez que sobe, a bola morre lá. Ele teve um cruzamento bom e o Tassiano fez o favor de, de cabecear pra fora, e a culpa dele não é a culpa do Cortes. Mas o Cortes ele tomou um calor do lateral do Cuiabá que injustificava para um lateral, entre gigantes aspas do Renato, um lateral que dá segurança defensiva. Não deu nenhuma segurança defensiva. E não é com a
2: primeira parte Com todo o respeito ao Cortes e a história que ele fez no Grêmio, mas hoje o Cortes não é nem ser titular, não é nem ser opção, mas o Cortes ser jogador do Grêmio para mim é uma piada, porque esse cara ele não contribui em absolutamente nada há dois anos ele não acerta cruzamento, ele é uma avenida, qualquer jogador que, que vai pra cima dele passa, e ele tá, tá se mantendo titular pelos jogos que ele fez em 2017 e 2018. A gente tem que lembrar que o Cortes, ele tava, se não me engano, indo pro Náutico, que tava na Série C. Aí o Grêmio trouxe ele naquele, naquele hype de que o, supostamente o Renato recupera jogadores, e ele fez um ano bom 2018, né, e, e foi se mantendo. Hoje o Cortes é uma opção do Grêmio não dá mais, não, não dá para jogador se escorar no futebol que ele apresentou dois, três anos atrás. E o Cortes está se escorando.
1: Eu acho que o Cortes assim, é um cara gente boa, chamaria ele para um churrasco. Mas assim, não dá para ele continuar jogando, não tem condições. O Diogo Barbosa, que nem é grande coisa, os caras palmeiras odiavam o Diogo Barbosa, queriam matar ele. Ele tem que ser titular incontestável do Grêmio, não tem como o Cortes jogar. Ele tem que jogar todas as vingas do ano. O reserva ideal dele seria o Guilherme Guedes, né? Mas machucou e voltou na transição agora, o né? Renato mandou ele pela transição pra passar um tempo lá, mas. Cara, ontem o Cortez foi bizarro, porque ele não acertou nada no ataque e nem na defesa. O Pepe teve que volta... voltou uns 3, 4 anos pra desarmar o lateral do Cuiabá. O Pepe teve que voltar o jogo todo. E cara, é bizarro o... 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 jogando o Cortez em 2020. Estou com eu, o quero
2: acreditar, eu quero acreditar que o, que o Cortez está fazendo esse monte de jogo para se despedir, porque o Grêmio gastou 10 milhões no Diogo Barbosa, e no início do ano estava dando bastante chances para o Guilherme, é, Guilherme Guedes, né? Isso. Isso. Eu, o Grêmio estava dando bastante chances para o Guilherme Guedes, ele estava jogando bem, e infelizmente teve essa lesão agora, mas ele já está voltando, no final da temporada ele está voltando já, tá está... Jogar um pouco no time de transição E eu quero muito acreditar Que por causa do valor pago no Diogo Barbosa E das chances que estavam dando para o Guilherme Que no ano que vem o Diogo Barbosa vai ser titular O Guilherme vai ser reserva e o Cortes vai embora Eu quero muito acreditar nisso mas eu vou até pesquisar a informação De quando acaba o contrato do Cortes E volto com essa informação
1: falou um pouquinho mais do Guilherme Guedes Que eu queria falar sobre ele né, Que ele vai jogar na transição agora Cara, pra mim é um erro absurdo O grau que ele fez em caixinhas do jogo eu acho que foi contra o Pelotas, talvez Ele jogou muita bola Eu vou começar a
2: atrapalhar aqui não, O contato do, do Bruno Cortez Termina em 31 de dezembro de 2021 Ou seja, se a gente Não for contar com o Cortez Pro ano que vem, ou a gente vai ter Que vender ele, e eu não faço ideia de que time vai querer contratar o Cortez a não ser um time da Série B, e eu acho que o, que o Grêmio não venderia o Cortez para um time da Série B, primeiro pelo valor, e segundo até por uma questão de respeito, pode-se dizer, pelo Cortez de não vender um ídolo de uma geração, entre aspas para um time da segunda divisão. Então, não sei se eu já tô tão otimista assim que ele vai sair. E recisão, é, eu acho vai ter mais um ano de
1: cortês É gente vai aceitar que vai ter mais um ano de cortês, infelizmente Mas se for terceira opção, atrás do jogo Barbosa e do Guedes Não tem problema, se jogar um, dois jogos no ano Não seja o jogo de mata-mata, jogo decisivo Tá bom, pra animar o vestiário, quem sabe, fazer um churrasco no fim de semana Não tem problema
0: O Grêmio já viveu essa situação com um lateral fraco Veterano, amigo do Renato Com o Marcelo Oliveira e o Cortes fisicamente, tecnicamente, tem mais a oferecer do que o Marcelo Oliveira. Mas eu espero que o Grêmio faça justiça ao Guedes. Todo o time do Grêmio, a base dele, tudo que tá funcionando, é os jogadores da base. O Grêmio depende dos jogadores da base nesse elenco. Quem que, que tem sido as âncoras do Grêmio é PP, é Mateuzinho, é Jean-Pierre, o Darlan entrou muito bem contra o Fluminense, está tá evoluindo, está se mostrando um bom jogador. O Isaac é o cara que foi, foi sacrificado jogando de armador, que não é a função dele, porque o Robinho, que é um veterano amigo do Renato, não deu certo. Então os guris têm sido uma resposta melhor do que os bruxos. E quando o Guedes estiver disponível, ele precisa, ele precisa ter esse espaço. E o que vocês acharam da atuação do Lucas Silva em detrimento do Darlan? Que o Darlan jogou tão bem contra o Fluminense e não teve oportunidade de novo. Cara,
1: o Lucas Silva é um jogador que eu gosto dele. E eu acho que ele tava. durante esse ano, ele tava atuando bem até. Óbvio que não era o mesmo nível dele no Cruzeiro 2013-2014, mas também não era tão ruim quanto o ano passado, né? Ano retrasado, enfim, que ele jogou pelo Cruzeiro de novo. Então, eu acho que ele tava sendo um jogador útil, mas... Não, não, não desgosto dele nem nada. Mas depois de ver Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre jogando junto, não tem como não achar que esse é o meio campo titular. Esses três jogaram muita bola juntos. Matheus Henrique cresce com o Darlan, o Darlan cresce com o Matheus Henrique, o Jean-Pierre cresce com os dois. Então não tem como, como não usar esse meio campo titular o resto do ano. Não adianta. Apesar de eu gostar o Silva, não achar ele tão ruim, nem que ele foi tão absurdamente mal ontem, apesar de ser um pouquinho abaixo do que ele ia jogando. Esse, o meio campo, o Matheus Henrique da Legion PR é o titular pra mim, e o que mais funcionou até agora.
2: A questão do Lucas Silva é que ele não é ruim, só que ele também não é craque, bom, assim. ele tá Eu acho que ele, para ser uma opção no banco de reserva, seria bom para entrar num, num jogo que, que o Grêmio vai poupar titulares, ou até num jogo que o Grêmio tá ganhando, e aí faz aquela substituiçãozinha para enrolar. Acho que ele é um bom nome para se manter no Grêmio, assim. Porque acho que titular hoje em dia não, não rende, eu acho que ele tá de titular mais pelo status de ser o Lucas Silva Que jogou no Real que jogou no Marseille, que jogou muito bem no Cruzeiro Acho que é o é um nome que vai mantendo o Lucas Silva de titular Ou talvez desconfiança em botar o Darlan porque ele é jovem e não tem nome de craque
0: Não, com certeza, porque o, o Lucas Silva ele raramente joga mal É que a gente quer mais pro Grêmio a gente quer mais do que jogadores que não jogam mal. A gente quer mais do que veteranos... que veteranos. falar segundo.
2: isso aí, eu posso, eu posso comentar uma coisa? Por Fora do Lucas Silva. Mas um negócio que eu, eu leio toda hora sobre o Diego Souza, não querendo desmerecer o Diego Souza, porque ele fez um gol ontem, então... Ontem, no dia que a gente está gravando. Mas um negócio que eu costumo ler muito é dizer ah, o Diego Souza é uma boa opção para o banco de reservas, porque ele... Ele é melhor que o Jael, ele é melhor que o tal atacante que jogou no Grêmio, que era... ele é melhor que o André, melhor que o Tardelli. Eu acho que esse é um pensamento de time muito pequeno: olhar para um jogador do teu time e dizer, tá, tá bom, porque ele não é tão ruim quanto o último. É, é um pensamento que a gente tem que extinguir, que a gente tem que querer os melhores jogadores para o Grêmio. Não olhar para um jogador, gente boa, e dizer, ah, ele tá, tá legal. E o Diego Souza, ele, sempre que eu critico ele, ele acaba fazendo um gol Só que o problema do Diego Souza é que ele só fez gol em time fraco Ele fez gol, acho que 9 ou 10 gols no Galuchão E aí depois fez um golzinho no Juventude, fez um golzinho no Cuiabá Fez um gol no Fluminense, que não é grande coisa Acho que o único time mais forte que ele fez um gol foi o Santos E o Inter, só que o Inter não conta porque o Inter se botar Meu avô cadeirante é capaz de fazer um gol no Inter
0: eu sou um grande fã do Diego Souza, um grande defensor do Diego Souza, acho que o Diego Souza a, acho que o Grêmio trouxe um centroavante que não tem bola para tirar o Diego Souza da titularidade, que é o Churin, mas a, existem questões que vão além do campo, questão contratual. O Grêmio começou a temporada tentando trazer o Pedro, e agora a gente. Daí numa temporada é, a gente sonha com o Pedro, e aí na outra a gente tá buscando, é, pensando em renovar com um jogador de 35 anos que não consegue jogar nenhuma partida inteira. O Grêmio precisa de dois centroavantes porque o Diego Souza não consegue terminar a partida. Então, assim, a gente precisa ir atrás de um Pedro, a gente precisa ir atrás de um, de um Gabigol, a gente precisa ir atrás de um centroavante que faça
2: gol. Eu acho que a gente, acho que o, que o Grêmio deveria dar mais tempo para o Turin jogar. Acho que ele tem potencial para ser um, um jogador artilheiro, mais ou menos como foi o Bastos em 2017 que O problema é que o Zenato, ele colocou um jogo de titular E tudo bem que ele tá chegando agora Só que eu acho que o Turim podia ter começado No um jogo contra o, contra o Cuiabá E não começou Então é vai ser difícil a gente entrar na janela de transferências Agora em janeiro, em fevereiro E, e não saber o que, que a gente tem no time Porque a gente tem o Diego Souza Que provavelmente vai renovar, infelizmente Só que nesse cenário que tu falou Ele não renovaria De ter dois centroavantes Aí, beleza, a gente vai buscar um Pedro, um Gabigol, um... sei lá. E a gente tem o Tiurinho no, no elenco e a gente vai chegar na janela de transferência sem saber se o Turin faz gol ou não, porque ele só começa no banco. Eu acho que o Grêmio devia, num cenário em que o Diego Souza não fosse renovar, deveriam dar mais tempo para o jogar agora esse ano. E aí ver se ele se tornar, como foi um Lucas baixos deixar e talvez trazer alguém para competir com ele no banco. E se, mas se ele não for tudo isso, aí realmente deixar ele no banco, o Diego Souza ir embora pela questão da idade e tudo mais, e aí trazer, buscar um central matador, digamos.
0: Mas a gente vai saber o Turing, porque o Grêmio vai jogar agora com reserva o tempo todo embora o brasileiro esteja ali pedindo para ser ganhado pela gente, com o jogo a menos e só seis pontos atrás de um líder que não tem mais técnico de um, um vice-líder que trocou de técnico o Grêmio não vai tá, tá nem aí pro brasileiro, vai de novo ficar no G6, porque vai jogar com a gente em reserva essa é a realidade, e aí a gente vai ter bastante oportunidade de ver o Churinho e aí eu já, já aproveito e faço o gancho
2: mas aí que tá, o Churinho não era para ser reserva Infelizmente é, e infelizmente vai jogar esses jogos com um time teoricamente mais fraco, mas ele não era pra ser, ele era pra ser titular.
0: Eu, eu vejo no Turinho um já é o Ablante, eu, eu não tenho muita expectativa positiva, mas eu acho que é uma peça que a gente precisava muito: um centroavante mais móvel e um centroavante, porque o Grêmio tem dois times, né? E o que, que vocês acham desse fato do Grêmio ter dois times e esse brasileiro que de repente se tornou uma possibilidade? Que, como vocês pensam que o Grêmio vai.
1: Vai abordar o Brasileirão a partir de agora? Cara, eu acho que o discurso do Grêmio é o mesmo todo ano, né? Focar nos três, nos três campeonatos, quero ganhar o Brasileirão, mas não adianta. Quando tiver um jogo de Brasileirão, sei lá, vamos supor, contra um time mais forte, o Flamengo, no domingo e na quarta tiver a Libertadores ou Copa do Brasil, o Grêmio vai poupar. Não adianta. O Grêmio vai continuar poupando e poupando, mas o que me empolga um pouquinho, talvez, é que talvez o time reserva tenha. Uh, subido um pouco de nível talvez por exemplo contra o Fluminense o time era praticamente reserva e a atuação foi muito melhor que com o time titular contra o Goiaba então talvez ou se continuar usando um time misto talvez colocando os jogadores melhores no banco e no segundo tempo trazendo eles talvez se o Grêmio der um gás dá para ganhar mas o discurso sempre vai ser diferente da prática né então
2: vocês acham mesmo que o Grêmio pode chegar a brigar por um título? Porque esses dias eu li no, no Twitter Ah, o Grêmio disputa os três campeonatos Eu discordo veementemente O Grêmio disputa a Copa do Brasil E olha lá O Grêmio disputa a Copa do Brasil Por causa dos adversários Por causa do, do Cuiabá Que é um time fraco comparado ao Grêmio Porque na outra chave pode chegar até o América Mineiro na final ou O Inter, que é freguês para não dizer outra coisa e ainda dá a sorte de não enfrentar o Flamengo na semifinal. Então eu acho que a Copa do Brasil dá para sonhar, apesar de que eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Mas a Libertadores é. A gente vai. Tá, suponhamos que a gente passa pelo Guarani. Eu acho que do Santos a gente já não passa. O da LDU jogando na, na altitude com o Diego Souza titular, correndo na altitude. E o Brasileiro, bom, aí menos ainda, porque tem o Flamengo. O Inter eu acho que já sai da briga por causa do Abel Braga mas ainda tem o Atlético Mineiro, tem o Palmeiras, que vem muito bem agora com o Português. Então eu acho que o... que é um erro dizer que o Grêmio disputa as competições. O Grêmio joga, as três. As disputar, para mim, é diferente. É Cara, eu... É muito grande. É,
0: Estão reserva... ah, se, se deixando de chegar, entende? Eu, mês passado, achava que a gente não estava disputando nenhuma das três. Mas foram deix... de... dando ponto pro Grêmio reserva. Ah, pro mas jogo... agora
2: tu tá achando isso, porque a gente ganhou um jogo do Cuiabá, tá na Série B, Dois jogos do, do Juventude, que também está na Série B. Um jogo do Fluminense, que não é lá grandes coisas. E, desculpa, mas eu esqueci dos outros jogos, porque também foram contra times que não, não são isso tudo. E esse é, não é um problema que o Grêmio está ganhando. Mas o Grêmio ganha de uns timezinhos fracos, e aí a gente acha que já está maravilhoso. Eu vou pegar agora essa sequência de, de jogos de bichos. O Grêmio jogou contra o América de Cali, num jogo bem mais ou menos, do time, perdendo um pênalti e tomando gol logo em seguida. Aí enfrentou o Atlético Paranaense, que briga pra não cair. Ganhou, cagado, um jogo horroroso. Depois ganhou do Juventude, só por 1x0 no time da Série B. Depois ganhou do Bragantino, tendo 5 minutos bons, que achou dois gols e depois tomou outro. O Bragantino também brigando pra não cair. Depois ganhou do Juventude de novo, que tá na Série B. O Fluminense, que tá bem, só que é um time fraco, comparado ao Grêmio. E depois mais um time da Série B, que é o Cuiabá. Então o Grêmio ganhou seis seguidas, só que de, desses seis, apenas um era relativamente forte. Então a gente fala, ah, o Grêmio decolou, o Grêmio decolou. Eu acho que a gente tem que ter mais, mais calma de dizer de essa decolagem, porque o Grêmio só está enfrentando o time fraco.
0: Mas o Grêmio é o time que mais sofreu com lesão nessa volta. E o time tá ficando mais saudável. A gente vê que o Grêmio agora com o Jean-Pierre é um Grêmio bem melhor do que o Grêmio dos jogos contra o Juventude, contra o América de Cali. É um Grêmio que, mesmo sem assim, o Jean Pierre, amassou o São Paulo e foi furtado dois pontos. Do melhor time do Brasil na, no momento. Que é meio estranho falar isso quanto ao São Paulo do Dinismo, mas, mas é a realidade. E, então o São Paulo é um possível adversário do Grêmio numa semifinal de Copa do Brasil. O, o líder do campeonato. Vai despencar essa, essa é a realidade, sinto muito Colorado que por algum motivo estou ouvindo esse podcast O Inter vai despencar o lugar do Abel É aposentado tomando vinho uh, Aproveitando a vida rica Que ele construiu como um excelente técnico Há 20 anos atrás O, o Flamengo A gente não sabe quem é o Flamengo O Flamengo é um time que está tá perdendo Bastante jogos, a gente está levando fé no, Na força do elenco, mas o, o Flamengo Também é uma incógnita a minha fé no Grêmio é por causa da capacidade da camisa que o Grêmio tem, do um elenco que tá forte, um time que toma muito pouco gol e que tá, tá melhorando. A gente tem o melhor time reserva da era Renato, talvez o pior time titular da era Renato. E a gente tá buscando esse equilíbrio. Eu, eu não vejo o Grêmio como favorito em nenhuma das três competições. Mas eu acho que as três competições estão ficando mais próximas a cada semana que passa, se o Grêmio continuar nesse, nesse nível de desenvolvimento e se realmente o time começar a ser escalado certo, né? Porque a gente tem vários jogadores titulares que deveriam estar no time reserva e vice-versa, se o Grêmio for escalado certo. Acho que dá para brigar porque eu não vejo nenhum time no Brasil, como o Flamengo estava no ano passado, como o Cruzeiro estava nos seus anos de bi. Não tem nenhum time ineg... um time unânime no futebol brasileiro. A gente não tem isso. O mais perto disso agora é o Palmeiras de São Paulo e realmente, pô, São Paulo não dá para confiar porque é o Diniz... E o Palmeiras trouxe um técnico nunca visto da Europa que a gente não sabe até que ponto ele pode levar esse elenco que está cheio de lesões agora.
2: Voltando a falar um pouco dos adversários, mas antes falando da Copa do Brasil, eu acho que a Copa do Brasil pode ser um cenário possível, mas como eu falei, mais por causa dos adversários que por causa do próprio Grêmio. Mas voltando à função do, dos adversários, a gente enfrenta o Ceará no sábado, para ganhar. Depois o Cuiabá de novo ganha possivelmente, o Corinthians que é um time horroroso talvez ganhe, aí depois enfrenta o Guarani pela Libertadores, que é um timezinho tato mas que acho que é possível o Grêmio ganhar e aí já enfrenta o Flamengo aí, pô, Flamengo vamos ver o que, 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 que vai ser do Flamengo, só que aí depois o Flamengo tem mais um monte de time horroroso tem o Goiás, tem o Guarani de novo, Vasco, Goiás Sport, Atlético Goianiense Bahia, Fortaleza Aí o Grêmio vai chegar, pô, ganhamos pra caralho agora, vamos ser campeão, num cenário onde o Grêmio supostamente ganha esses jogos. E aí vai enfrentar o Palmeiras, depois o Atlético Mineiro e aí a gente vai, vai ver o que, que é o Grêmio. E esses jogos contra Palmeiras e Atlético Mineiro vão mostrar o que, que vai ser o Grêmio, o que, que a gente vai esperar do Grêmio.
1: Cara, mas acho que essa sequência de times facos, entre aspas, né, pode ser muito positiva, porque o Grêmio, ele voltou a se encontrar agora. É... Falando do Jean Pierre de novo, é né? Tudo bem que é só um jogador, mas ele mudou a cara de todo o time, o Jean Pierre. Então, se o Grêmio continuar se encontrando, continuar repetindo atuações boas como o do Fluminense, escalar o time direito, continuar jogando, jogando bem não, né? Voltar a jogar bem, dá para se empolgar. Tem que aproveitar essa sequência fraca para achar a cara do time. Porque até agora no ano, o Grêmio virou um time pragmático. O Grêmio ganha de 1x0, de 2x1. Faz um jogo com o Diego Souza, uma jogada do PP, não tem mais um jogo coletivo, um futebol bonito. Então agora a gente vai ver o que é o Grêmio de verdade, depois quando a sequência começar a pegar de verdade, a gente vê se pode se empolgar ou não, ou se o Grêmio vai decolar de verdade ou não. Então, mais tem 15 jogos
2: de sequência para a gente conseguir ter um pouquinho de esperança e de ilusão. Eu vou eu só rodar uma dica para o nosso querido ouvinte. Que é não se luda com o Grêmio. Vá com, com a consciência de que o Grêmio vai perder todos esses jogos para times pequenos. Porque, tá, ah, todos não. Mas é uma realidade possível que o Grêmio esteja te com esses seis jogos contra times fracos e provavelmente vai perder alguns contra esses outros times. Então já vai com essa cabeça que a gente vai perder. Se a gente ganhar, melhor ainda. Porque aí a empolgação vai ser até maior. Minha única dica é não se empolgue com jogos contra times fracos. Não, outro vai quebrar a cabeça feio, outro vai ganhar bonito, caso a gente ganhe. Mas aí tu não pode se iludir. É,
0: é que a realidade é que só existem quatro times fortes além do Grêmio no Brasil. A gente pega um pouco pesado demais porque só tem quatro times fortes. Tirando São Paulo, Flamengo, o, o Galo, Aí é rotativo de acordo com o momento. É um momento bom do Inter, um momento bom do, do Palmeiras. Uh, são quatro times fortes no campeonato. Então todos os outros jogos, o time do tamanho do Grêmio deveria ser capaz de ganhar. Não acho que vai ganhar, né? A gente tem que ter pé no chão. Acho que esse recado é, é essencial. E ainda com o pé no chão eu quero saber para fechar. Não sei se já está na hora de fechar, mas eu quero saber a opinião de vocês quanto aos próximos jogos. Grêmio contra Ceará. E Grêmio contra o Cuiabá. Os dois em casa, sem viagem. Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E Cuiabá pela Copa do Brasil. Eu gostaria de ver, já adianto, um time misto nos dois. Para não poupar totalmente nenhuma das duas partidas. E realmente criar uma possibilidade de ganhar as duas.
2: Eu acho que o Grêmio tem que ir com um time misto contra o Ceará. Eu sou totalmente contra esse negócio de poupar o time inteiro. Até o goleiro. Mas botar, dar uma chance pro Turim pra ver o que, que ele faz Botar um David Braz e Jeromel pra ver o que, que sai Até porque o Kahneman, eu acho que ele não, não volta da seleção ainda né? E dar essa, essa misturada no time pra ver o que, que sai dá uma chance pro Diogo Barbosa jogar, Diogo Barbosa e Ferraz Ver o que que sai E contra o Cuiabá e com o time titular, sim Porque a gente tomou um sufoco ontem Eu acredito que o Grêmio vai sim se classificar só que o Cuiabá, apesar de ter uma atitude Muito pequena nas redes sociais É um time decente O estagiário não representa os jogadores e, e os jogadores são Jogaram muito bem Acho que a gente não pode Entrar de salto alto Nesse próximo jogo que a gente pode Cair feio pro Cuiabá
1: Cara, eu acho que esses jogos aí são dois jogos Pra gente ganhar E espero que jogar bem finalmente né? vencer vencei convencer a gente e a gente conseguir voltar a se iludir, uh, espero que o Renato escale certo, coloque o Darlan de novo no time titular, dê chance para o Churinho, chance pro Ferreira, que tá jogando bem, uh, use o jogo Barbosa, né, aposenta o Cortes, pelo amor de Deus, e para gente chegar com confiança na, na Libertadores, que parece fácil o jogo contra o Guarani, mas a gente sabe que não vai ser que o Guarani é um time chato, que vai dar trabalho pra gente, assim como o próprio Cuiabá deu, o próprio Juventude deu, então, né, e também aproveitar já que o Leuchu vai estar vai tá aqui e, de, e traz ele de volta, sequestra ele, porque eu quero ver ele no, no grande logo, porque tá jogando bola no Ceará. eu te amo, Leuchu.
0: Chu e Churim, uma dupla possível pra 2021?
2: Acho que a gente pode se empolgar com essa dupla, sim.
0: A dupla é Chu e quem... Eu já tô empolgado, eu já tô iludido por essa dupla, é, é bom ver o Grêmio emprestando os jogadores né, Para que eles ganhem experiência E não fiquem apodrecendo No banco de reservas
2: Eu acho ótimo, é um negócio que o Grêmio Não, não costuma fazer muito Quando empresta com um time muito Muito fraco da Série B Ou um time que, que vai cair certo Do brasileiro É um negócio que, que eu gosto de. Eu como acompanho muito futebol inglês Eu vejo seguidos times emprestando Os destaques da, da base para um time da segunda divisão, ou para um time que, que vai brigar por meio de tabela na, na Premier League. E quando eu falo segunda divisão na Inglaterra, levamos em consideração que não é a segunda divisão do Brasil. Então é, é algo melhorzinho já. Então é, eu acho que o, que o Grêmio tem que começar a fazer isso, sim. Se o não deixar o jogador em cárcere no Grêmio, jogando 23 anos o Brasileirão de aspirantes, é que ele empresta ele para um Ceará, para um Fortaleza, ver o que, que ele faz um Bragantino. E depois, se render, pega de volta, se não render, vende. Só não deixa o cara preso na base, porque vai estragar o jogador, vai estragar a carreira dele, e o Grêmio ainda pode perder dinheiro.
0: Cárceres no Grêmio? Foi isso que eu vi. É, é, é o Grêmio ablando demais.
2: Só a favor, sou, sou muito a favor do Cajazares no Grêmio. Quem? Quem
1: falou Cajazares? Tô acabando de misturar uns três jogadores agora. Eu falei Cárceres, falou Cajal.
2: Cachaçares Caxa, ca, é Cachaça mais Casares.
1: Ah, mas eu achei que eu achei que era o Cáceres, aquele que era da
2: Juventus. Não, eu tava falando do Casares. Eu falei Cárcere, só que aí a gente deixou é, pro Karel é, com o Casares. O cara falou jogador ah, Juventus, pode trazer os 13, então as 0, né,
0: É assim que começam a, as especulações de. Do, de alguns jornalistas que não brigam o com nada. cara
2: começa a falar assim No, no Donos da volta e daqui a pouco já aparece Um Henrico Cabrito no Grêmio
0: Sabe quem eu quero no Grêmio? Falando papo reto mesmo Ademir Ademir, o craque
2: Eu quero ir bigode Eu
1: quero ir de volta Inclusive buscaria no aeroporto Buscaria no aeroporto e pediria pra me desbloquear Traia ele meu colinho assim Até a área
2: Só dá um picadinho final aqui e no próximo dia 29 Ainda tem algumas semanas Começa o gauchão feminino Então pedi para vocês estarem ligados no jogo das gurias Acompanhem na Grêmio Depré A gente tá sempre acompanhando os jogos lá A transmissão provavelmente Vai ser na RDC TV E na Na NET, na Sky, esses canais tudo Mas os caras também transmitem os jogos no Youtube E no Facebook Não tá confirmado ainda, mas provavelmente A transmissão vai ser lá O Grêmio joga dia 29 contra o Estrela depois joga contra o Oriente no dia 6, provavelmente vai golear nos dois jogos, e a final deve ser contra o Inter, que também deve golear os outros dois jogos, no dia 20 de dezembro, então fiquem ligados no, no gaúchão feminino e dá uma moral para os gurias, que fizeram uma baita campanha no Brasileirão, e vamos tentar o quarto ou quinto campeonato gaúcho agora. Começa ainda esse mês.
0: É isso, então, gente, de Grêmio é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência, o primeiro de muitos episódios que virão, o Grêmio Abla. Fique ligado que em breve teremos novidades nas redes sociais. Qual que é o arroba do
2: Grêmio Abla no Twitter? Arroba o Grêmio Abla, tudo junto no Twitter. E provavelmente em breve o mesmo arroba no Instagram. Vou um... pedir para vocês seguirem uh, os integrantes do O Grêmio Abla no Twitter. Eu, Vinícius, vocês podem me encontrar por ynwa__vini no Twitter. Eberson por ebersonfutbol, tudo junto, no Twitter. E Lorenzo Castro Underline.
0: Espero que você tenha hablado conosco e fique ligado para mais episódios toda semana. Vamos copar a Copa do Brasil, a América, o Brasileirão, o futebol feminino. Nós
2: vamos acabar, planeta! Sem nenhuma ilusão. Abraço pro Fabiano Baldas. E adeus. Foi um prazer.